0: Beleza, meu nome é Rafael de Lima e eu sou professor de biologia e pesquisador de RPG e educação. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como os conceitos biológicos podem aumentar ainda mais a imersão e deixar o roleplay ainda mais legal dentro de suas mesas de RPG. As dicas dadas aqui são tantas para mestres quanto para jogadores. E o primeiro, né, o primeiro conceito biológico que eu gostaria de trazer para vocês, né, é o conceito de nicho ecológico, tá? Nicho ecológico, muitas vezes as pessoas pensam que é onde o bicho vive, né? onde a criatura ele vive. Vamos vou falar o bicho, mas é ser vivo em geral. Tá? Não sei se é só criaturas bestiais, essas RPG, não. Todas as dicas que eu vou dar aqui podem ser para monstros, para personagens, NPCs, grupos pequenos. Isso vai funcionar também. Tá? Mas vamos lá. O que é um nicho ecológico? Né? Nicho ecológico está muito além do só onde o animal vive né é onde o lugar vivo a gente chama de diabates que é importante também né uh, para a gente criar pensar nesse nicho desse personagem desse nesse monstro dessa criatura desse ser vivo uh, mas o nicho ele envolve as funções que esse animal ele, que esse ser ele possui dentro desse ambiente né? então é como se fosse a profissão dele ali, né o que que ele desempenha qual que é o papel ecológico dele nesse nesse ambiente e isso né acaba adentrando diversas variáveis ecológicas né? então o nicho a gente pode pensar como ó, também de dentro o lugar onde ele vive ali né com o habitat dentro os recursos que ele interage né o que ele precisa para sobreviver então a gente precisa pensar nos recursos desse bicho né local o recurso o comportamento desse bicho né desse ser então né como ele consegue os recursos que ele quer né o comportamento e as interações dele ali. Então, com quem ele interage. Para explicar melhor, eu vou trazer um exemplo né, de uma criatura uh, clássica dos RPGs, que é o Urso Coruja. Tá? O Urso Coruja, para quem não conhece, ele é um, uma criatura poderosa, grande, com uma mistura de um urso gigante com uma cabeça de coruja. E o Urso Coruja ele vive, mas, primeiro a gente precisa pensar, a gente vai pensar? o nicho ecológico do, do Urso Coruja, né? vamos colocar esses conceitos de nicho ecológico ali para funcionar. Vamos pensar onde ele vive, vive nas florestas tá? Nosso urso já viveu nas florestas Quais os recursos que ele precisa? Ah, ele precisa de alimento, o que, que ele se alimenta? Ele é um carnívoro generalista Ele come de tudo, come cavalo, urso Cobra, cervo, javali Gente, come o que ele encontrar O urso ele é um grande predador tá? uh, Outro recurso que ele precisa é ter território, então ele demarca O território dele né? com as suas garras Nas árvores, assim, para deixar demarcado Onde fica o território dele Outro recurso que ele precisa é uma toca, ele precisa viver em algum lugar esse nosso bicho, né, então ele vai viver sobre... em ruínas, em cavernas, né, então são possíveis tocas para ele, né, um recurso que ele precisa. Uh, comportamento, né, como que ele consegue isso? Então ele é, como eu disse, ele é agressivo e ele é um grande predador, ele caça sozinho, mas em época de reprodução ele caça em pares né, às vezes pode ser até um filhotinho junto. Eles ficam mais perigosos ainda, então eles têm um cuidado parental, que a gente chama, que é esse comportamento de cuidar dos filhotes, que alguns animais possuem, a gente é um deles, né, incluindo. Um, e quais são as relações, como que ele consegue esse alimento, qual né? Com o comportamento dele? Então ele usa as garras, né, ele usa o bico dele, ele também prende a presa e amassa ela num grande abraço de urso, então esses são os comportamentos de caça desse bicho de defesa né? que ele precisa ter e as relações que ele tem então nesse, nesse cenário fictício que eu estou pensando uma relação que ele pode ter é que ele utiliza os buracos feitos pelos vermes gigantes né que fazem, são vermes gigantescos que fazem buracos que formam verdadeiras cavernas pela floresta e ele utiliza essas cavernas como toque outra relação é que ele compete por comida com o Ares, que são grandes lobos tipo, meio bestiais, assim grandões, mais inteligentes mas também tem um comportamento de grupo também então ele compete com os Warks. E é predado por dragões verdes. Né? Então tipo, tem uma predação ali que eu queria colocar. Então veja que só de pensar no nicho ecológico a gente já começa a expandir bastante o nosso mundo. Né? Porque agora ele não é só um urso coruja, ele é um urso coruja que se relaciona com todo o ambiente dele. E assim, essa ideia de nicho a gente também pode aplicar para NPCs e para personagens. Vamos pensar agora para personagens. Vamos pensar que a gente quer fazer um ladino de um cenário de fantasia medieval, vai ser o Zé Maloca. O Zé Maloca, ele, o hábitat dele, vai ser as periferias da grande cidade de Zartor, uma cidade que eu criei agora aqui também. Quais são os recursos dele? Né? Lembrando, recursos, comportamento, relações. Né? Os recursos do Zé Maloca é dinheiro, precisa de dinheiro, não é ladino. Ele, ele consegue isso fazendo pequenos furtos, também contrabandeando coisas. Ele precisa também de ingredientes mágicos para contrabandear ação dele. Contrabandear ação, nem sei se existe essa palavra mas para o contrabandeamento quer dizer, uh, ele também precisa de influência em lugares uh, o comportamento do Zé Maloc, ele luta com duas adagas ele é sagaz e ele respeita muito os contratos dele e seus amigos as relações do Zé vão pensar ele faz parte do uma de ladrões ele faz parte da Rato Morto outra relação é que a Rato Morto está competindo pelo controle do mercado ilegal dessa cidade de Zartur contra os selatos, que é uma outra vida de ladrões. Já começamos a colocar coisa ali. Né? E ele é procurado pela polícia de pensando, tipo, Pensando em três pontinhos de cada ponto dessas variáveis ecológicas né, que a gente está trazendo para o nosso personagem, aplicando o conceito de nicho, a gente já aumenta muito a profundidade. Né? E vocês viram que não precisa ser só para criaturas, a gente tem a gente para NPCs, pequenos grupos, para geral. Os outros dois conceitos que eu quero trazer, eu quero trazer eles juntos, que é o conceito de predador de topo e o conceito de espécie invasora. Só explicando, assim, para vocês verem, entenderem, predador de topo é aquele grande predador carnívoro, né? que Ele não tem. Ele tá no topo, na pirâmide aqui, vamos dizer assim, nessa cadeia, né? No topo dessa cadeia alimentar. Ele não tem quem se alimentar dele, ele preda outros predadores também, né? De médio porte, vamos dizer assim. E esses predadores de médio e pior se alimentam de muitos outros bichos menores que eles, né? e vai formando assim a cadeia. Então, a ideia do predador do topo é que ele tem um, um papel fundamental sobre a saúde de um ecossistema, sobre como que está ali rolando as coisas. Então, por exemplo, se a gente retira esse predador do topo, porque a gente pode dar um exemplo de um tubarão, por exemplo. O tubarão não é um grande predador de topo, né? então a gente retira esse, esse animal importante, o que, que vai acontecer com as populações aqui de baixo? Né? Ele está de topo, ele controlava essa população aqui, que por sua vez controlava esse mundo de bicho aqui embaixo também. Se a gente tira isso aqui daqui, as populações dos predadores aqui de, do meio, né? a gente chama de menos predadores, mas isso não vem agora, não ver, elas aumentam. Uh, aumentou. O que, que acontece? aumenta aqui diminui aqui embaixo. Diminui aqui embaixo, toda a cadeia começa a entrar em desequilíbrio, o ecossistema, aqui, o ambiente que ele está. Começa também a entrar em desequilíbrio e isso demonstra a importância desses problemas de topo. E a espécie invasora? A espécie invasora né, é uma espécie que está num ambiente que ela não deveria estar, né? ela é invasora. Uh, então elas estão fora do seu local habitual e elas acabam se proliferando muito descontroladamente, ameaçando o equilíbrio desse ecossistema. Porque como elas não são dali, elas têm pressões diferentes que as dali, e elas acabam afetando esse ambiente. Né? Então, espécie invasora é isso. E como trazer esses dois conceitos para o seu RPG? Para isso, eu vou dar o exemplo de uma aventura que eu fiz, que foi lançada ali em outubro do ano passado, ali pela Versus, que é o Visitante Indesejado. Visitante Indesejado é uma história né, que conta de uma vila camponesa que começou a ter problemas com Java-ratos, que são uma mistura de javali com rato na praga, para as plantações enormes dessa vinhinha ali o que acontece é que na floresta, ao lado dessa vila, chamada Roçaria Brava, havia uma grande floresta de Matagal, meu nome da floresta, agora me lembrei, e, e nessa floresta havia as linces sombrias, que eram predadores de topo dessa região, e elas faziam controle populacional ali dos jabarratos. Acontece que dentro dessa floresta havia um mago muito serelepe, que uma hora ali ele acabou fazendo um ritual de Pra ir um portal, viajar ali e tal. E errou o cântico ali da conjuração do, do portal, acabou dando passagem ali para umas criaturas monstruosas, as estrifes, que eram semelhantes às garras brancas do filme Guerra do Amanhã. Eu me baseei pra isso, meu. só um pouquinho. Aí só que acontece que elas foram lá matar o um mago, começaram a se espalhar pela floresta. Elas acabam representando ali o conceito de espécie invasora, que era uma espécie que não estava no lugar, agora está nesse lugar e elas acabaram afetando assim, após né, se multiplicarem muito ali, acabaram consumindo os grandes predadores dessa floresta, né, predando, porque elas eram grandes, só procurando coisas um pouco menores, mas não, não tão pequenas, e elas não predavam os javarratos, mas sim as linces sombrias. Aí, retirando as linces sombrias, o que acontece com a população de javarratos? Estoura lá em cima. Então vejam como esses dois conceitos, né, tanto de espécie invasora como predador de topo, e também o do nicho também, que todas estavam exercendo funções nesse ambiente, elas acabaram sendo colocadas ali para fazer o cerne da trama dessas aventuras. Pessoal, é incrível como a natureza, a vida, ela tá cheia de analogias que a gente pode utilizar no nosso RPG. E o RPG é isso, a gente utiliza analogias o tempo inteiro. E se você gostou uh, dessas analogias e gosta de misturar conceitos de biologia com o seu RPG, acompanha Punkverso, né? Se você não é assinante ainda, corre lá no Catarse, assina e dá uma olhadinha na quantidade né, de material que é disponibilizado mensalmente para os assinantes. Gente, foi um prazer estar tá aqui com vocês e até a próxima!